0: Read content über Ernährung, Training und Mindset. Mein Name ist Alex, Performance-Trainer aus Überzeugung und herzlich willkommen zu deinem Podcast. Diese Folge möchte ich einfach mal damit starten und mich bei allen von euch bedanken. Ich sehe es aktuell an den Zahlen, die ähm, steigen, also es soll nicht heißen, dass ich unbedingt irgendwie Klicks machen möchte, nur mich freut es, dass es einfach immer mehr Menschen gibt, die regelmäßiger und die Podcast-Folgen länger schauen und einfach auch damit zeigen, dass ihnen das Thema interessiert und das motiviert mich einfach umso mehr. Vielen lieben Dank dafür! Vielen lieben Dank für die ganzen Kommentare, die Leute, die mir dann auf Instagram schreiben, dass sie auf den Podcast gestoßen sind, dass sie ähm, gewisse Dinge schon geändert haben, dass es ihnen geholfen hat. Auch danke für die Leute, die sagen, ey, ich fühle mich schon ein kleines bisschen persönlich angegriffen, wenn du so über meine Ziele herziehst und dann sagen, seit, ja, irgendwie habe ich dann mal aufgepasst und da hast du recht. Deswegen vielen lieben Dank dafür, ich bin offen für Feedback, offen für Kritik. Ich nehme jede Meinung an und ich überlege mir wirklich sehr stark, wie gehe ich darauf ein und ich möchte das alles nutzen, um das Ganze zu verbessern. Denn auch ich bin kein perfekter Mensch und das möchte ich heute gerne mal ansprechen. Was ist mit diesem Perfekt und Thema Fehler? Weil dazu kam nämlich auch eine Nachricht, dass sie gewisse Ernährungsfehler von ihrer Mutter übernommen hat und Angst hat, das jetzt bei ihrer Tochter auch so machen und ist daher so ein bisschen orientierungslos und weiß nicht, wie sie weitermachen sollen Und deswegen hat es so gewirkt, dass sie jetzt gerade erstmal nichts Großartiges probiert, in eine gewisse Richtung zu leiten. Und da möchte ich gerne einsteigen mit einer Metapher aus einem sehr guten Film und ich denke, viele haben ihn vielleicht jetzt nicht zwingend gesehen und zwar ist es Eight Mile. Das ist der Film, der so ein bisschen die Biografie von Eminem, dem US-Rapper, einer der erfolgreichsten US-Rapper, ähm, widerspiegelt. Und er hatte halt, ich gehe kurz einmal auf ein, er hatte kein einfaches Leben. Er ist in irgendeinem Trailerpark groß geworden, seine Mutter hat sich nicht großartig um ihn gekümmert. Das ist auch der, heutige, äh, das ist auch der Grund, warum er sich heute für seine Mutter nicht großartig interessiert und seine Krankheit und... Sie hat ihn halt ziemlich vernachlässigt sage ist eher in, sag ich mal, in so einer Gosse im Ghetto groß geworden und hat sich halt mit dem Hip-Hop sehr stark identifiziert und wollte da halt, sag ich mal, eine Karriere schaffen. Stand heute hat er es natürlich geschafft, einer der, wie gesagt, der erfolgreichsten da drin. Und in dem Film werden mehrere Sachen thematisiert. Zum einen gehe ich jetzt aber nur auf einen Punkt ein. In diesem Film gibt es häufiger Rap-Battles. Das heißt, die Leute treffen sich, die rappen ein bisschen gegeneinander und versuchen sich auf künstlerische Art und Weise äh, zu beleidigen, zu dissen, heißt es da in dem Bereich, und um den anderen halt schwach dastehen zu lassen, um sich umso stärker. Jetzt ist es so, dass Eminem in diesem Film eben durch seine Story schon natürlich gewisses Angriffspotenzial bietet. Ähm, sag ich mal, verwahrloser Typ im Trailerpark groß geworden mit einer Freundin, die mit einem, mit einem seiner Konkurrenten fremd gegangen ist und ähm, im, ich mal, auch im Ghetto wohnt und groß geworden ist. Das sind einfach Punkte, die in so einem Bereich dann blöd sind. Doch was macht er in dem allerletzten finalen Battle gegen den krassesten Star überhaupt? Er nimmt seine Punkte und zerstört ihn praktisch, indem er ihm zeigt, ey, du kannst mich auf meine Grund meiner Fehler nicht angreifen. Er sagt, er sagt einem im Grunde genommen, ja, ich bin im Trailerpark groß geworden, ja, ich bin im Ghetto groß geworden, ich habe die ganze Scheiße erlebt, du bist zu Hause bei Mama ähm, groß geworden, in einer guten Ehe, du bist auf ein College gegangen und ähm, ja, mein Typ ist mir mit meiner Ollen gegangen, so in dem, in dem Kontext sagt er das so, deswegen nichts Abwertendes an der Stelle. Nur er nimmt dem anderen damit das Angriffspotenzial weil er eben seine Fehler, seine Defizite aufzählt und offenlegt. Und ab diesem Punkt steht sein Kritiker, sein Gegenüber, ihm machtlos gegenüber ausgeliefert. Weil er in ihm nichts lässt, womit er ihn angreifen kann, was die Zuschauer oder Zuhörer nicht eh schon wissen. Und das ist genau der Punkt, den du auf dich übertragen kannst. Wenn du weißt, wo du deine Defizite hast, verstecke diese nicht. Wenn du weißt, Du machst in gewissen Bereichen immer wieder Fehler. Verstecke diese nicht. Rede offen darüber, denn nur sprechende Menschen kann geholfen werden. Wenn du sagst, hey, ich weiß nicht, wie ich mit meiner Tochter, mit meinem Sohn äh, umgehen soll, dass er halt eben nicht diese Süßigkeit in sich reinstopft, dass er vielleicht doch zum Spock geht oder sogar mit dir, dass du sagst, ich weiß nicht, wie ich das integrieren kann. Dann geh auf Menschen zu, die das wissen, die der, äh, besonders die dir helfen können. In dem Moment, wo du Fehler offenlegst, nimmst du Leuten, die dir schaden wollen, die dich kritisieren wollen, ihre Meinung aufdrücken wollen, den kompletten Nährboden für irgendwelche Giftpfeile, die sie auf dich schießen und wirst somit komplett frei von denen. Und das ist wichtig, weil wir Menschen sind in der Regel immer emotionsgesteuert. Egal was du tust, es schwingt immer eine Emotion wie Sicherheit, Liebe, Angst, Schmerz, Gier, Verlangen, alles sowas schwingt, egal was du machst mit. Und wenn jemand von außen kommt, der dich kritisiert, ist es auch wiederum so, dass viele sich gerne verunsichern lassen. Und sobald Verunsicherung dabei ist, ist das Thema immer schwieriger umzusetzen, als es eigentlich gewünscht ist. Wie gehe ich persönlich mit Fehler um? Und habe ich Fehler gemacht? Ja, ich habe sehr viele Fehler gemacht. Ich habe nur letztes Mal ein paar aufgeschrieben. Ich habe meine Schule schleifen lassen. Ich habe keine Hausaufgaben gemacht. Ich habe nicht gelernt. Ich habe schlechte Noten geschrieben. Und heute denke ich mir, mh, Lernen ist eigentlich voll geil und macht voll viel Spaß. Hätte ich mal früher damit angefangen. Ich habe mein Studium abgebrochen. Ist für viele ein Fehler, für mich jetzt nicht zwingend. Doch natürlich, ich hätte ein abgeschlossenes Studium. Im fünften Semester habe ich es geworfen. Warum? Hat sich für mich so richtig angefühlt. Im Nachhinein war es auch richtig, nur für den ersten Fall ist es erstmal ein Fehler. Ich bin computerspielsüchtig geworden. Dadurch habe ich meine Schule ausschleifen lassen. Ich habe meinen Sport erstmal schleifen lassen und habe mich komplett in eine Welt geflüchtet, die mir eigentlich nichts bringt. Außer Schein. Es ist nichts. Dadurch habe ich meine Gesundheit stark vernachlässigt. Und ich sage ganz ehrlich, hätte ich damals schon mit dem Sport so angefangen, wie ich ihn heute mache, würde ich heute noch sportlicher ausschauen. Was mir, ja klar, was mir einfach Spaß machen würde, weil ich einfach sehen kann, dass ich in dem Bereich sehr gut bin. So, das ist der einzige Grund. Ich habe noch einen weiteren Fehler gemacht im Bereich Beruf. Meine ersten Trainingspläne waren, waren grotzig. Wenn ich heute auf meine allerersten Trainingspläne schaue, denke ich mir, boah, was habe ich denn da gemacht? Dass das keine Körperverletzung ist. Also wirklich meine ersten Trainingspläne waren alles andere als gut, alles andere als durchdacht und das würde ich heute nie wieder so machen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich überhaupt eine Trainerlizenz hätte, das sage ich ganz ehrlich. Und entschuldige für die, die meine ersten Trainingspläne abbekommen haben. Meine ersten Kurse, die ich im Studio gegeben habe, die waren langweilig, ohne, ohne gute Musik, die waren sehr egoistisch gefühlt. Ich habe Übungen gemacht, die mir Spaß machen. Ich habe gar nicht so diesen Kundenblick dafür gehabt. Und das führt natürlich auch dazu, dass andere Kunden eventuell nicht so viel Spaß haben. Manche den Spaß daran verlieren, nicht mehr zum Kurs kommen oder sich gar abmelden, weil sie sich denken, boah, das bringt ja auch nichts. Der Trainer ist halt auch nur Wurst. Und was habe ich noch für Fehler gemacht? Ich habe Freundschaften vernachlässigt. Freundschaften vernachlässigt und dadurch vergeigt. Ich hatte ähm, tolle Personen im Umfeld, doch... Weil ich damals noch so eine Phase hatte, wo ich wirklich nur 100% für mich da war, auf jegliche andere Meinung geschissen habe, habe ich halt auch tolle Freundschaften verloren. Die sind, also Stand heute, sind die einfach vorbei. So Und das sind halt eben Fehler, die ich gemacht habe. Das sind auch viel, 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 viel mehr. Ich habe die nur gerade mal innerhalb von zwei Minuten runtergeschrieben und drei Minuten runtergeschrieben, was mir so ein Fehler einfällt. Doch was hilft mir das jetzt zu wissen, was habe ich an Fehler gemacht? Ich weiß ja ungefähr, welches Verhalten nicht an den Tag gelegt habe. Welche, warum waren die Trainingspläne scheiße? Warum waren die Kurse langweilig? Warum habe ich Freundschaften in den Sand gesetzt? Wieso bin ich Computerspielsüchtig geworden? Dieses Verhalten hilft mir, aus meinen Fehlern zu lernen. Und das ist der Punkt. Fehler lassen dich schlauer werden, als du gestern warst. Es geht sich im Leben darum, Immer Fehler zu machen. Wenn du keine Fehler machst, dann machst du was falsch. Das ist der einzige Fehler, der wirklich fatal ist. Keine Fehler zu machen. Ich, nutz, ich sehe Fehler nicht mehr als Fehler. Ich sehe Fehler als Chance. Als Möglichkeit auf Optimierung, zur Verbesserung. Als Lernchance. All sowas. Und wieso ist das so? Du lernst in der Schule, sei es jetzt Mathe oder eine Sprache, es ist völlig egal, du lernst etwas und bekommst angezeigt, das sind deine Fehler. Klar wäre es auch schön, wenn der Lehrer sagen würde, das übrigens machst du sehr gut, das ist leider ein bisschen selten. Nur in dem Moment, wo du weißt, ey, das, die Vokabel kann ich noch nicht, die mathematische Formel kann ich noch nicht, weißt du, an diesem Punkt kannst du lernen, um das eben hinzubekommen. Viele nehmen aber Feedback oder Fehler sehr, sehr persönlich. Und dadurch haben sie eher so eine emotionale Blockade. Das ist oftmals leider die erste Reaktion. Und wenn du das in den Griff bekommst, zu sagen, hey, das ist eigentlich nur eine Meinung oder eine, eine Meinung des anderen, die mir da ge äh, gezeigt wird, du musst damit nicht übereinstimmen. Du musst nicht übereinstimmen, ob du so einen richtigen Ab äh, Abnehmweg, die richtige Diät, den richtigen Trainingsplan verfolgst. Du solltest vielleicht nur hinterfragen, wie kommt die Person dazu? Und dann halt vielleicht mal was anderes ausprobieren und gucken, führt das zu einem anderen Ergebnis. Also es ist eher so, in dem Moment, wo dir ein Fehler offenbart wird, oder du dir den selber offenbarst, hast du die Möglichkeit, sich zu entscheiden, möchte ich daran was ändern oder nicht. Und das ist eben das Geile daran. Du hast immer die Möglichkeit, alles zu entscheiden, zu ändern, was du eben möchtest. Und ich gehe jetzt auf das Beispiel von der Person ein, die mir geschrieben hat, ich fühlte mich erst angegriffen, doch inzwischen merke ich, dass du doch im mir ein Stück weit geholfen hast und ich habe Fehler, die gleichen Dinge bei meiner Tochter zu machen. Erst einmal finde ich es mega toll, dass sie sich jetzt schon Gedanken darüber macht, wie kann ich meiner Tochter ein gesundes, gutes Vorbild sein. Hut ab finde ich mega toll von dir und von jedem, der es macht. Doch wieso finde ich es ein bisschen schwierig, nichts zu tun? Im Grunde ist es so, wenn jemand eine gewisse Lebensweise an den Tag legt und sagt, okay, gut, das ist jetzt nicht die gesündeste der Welt. Ich versuche mich heute, mor heute Morgen übermorgen etwas gesünder zu ernähren. Ist alleine der Versuch, es zu tun, ja schon gesünder als gestern. so Wenn ich, wenn ich dann sage, okay, heute esse ich einen Apfel mehr als äh, gestern, weil ich keinen kein gegessen habe, oder ich esse heute eine Portion Gemüse mehr als gestern, lebe ich ja schon gesünder. Wenn das am nächsten Tag nicht so geklappt hat, habe ich halt persönlich nicht ungesünder gelebt als zuvor. Das heißt, alleine schon der Versuch, in die gesündere Richtung zu kommen, macht ja schon mal keine negativen Auswirkungen. Klar, die einzige negative Auswirkung, die die Leute haben, ist, ah, oh, es hat nicht geklappt, ah, oh, ich habe es nicht geschafft, ah, oh, was bin ich für eine schlechte Mutter, ah, oh, was bin ich für ein, für ein dummer Mensch. Nein, das ist völliger Quatsch. In dem Moment, wo du dich dazu entscheidest, etwas Gutes, Positives zu machen, darfst du dich loben, du bist ein toller Mensch, du bist eine gute Mutter und du bist auf dem richtigen Weg. Es geht nur noch darum, das Ganze fest zu integrieren und das ist ein kleiner Lernprozess. Dieser Lernprozess ist wie Autofahren lernen, wie Fahrradfahren lernen, das funktioniert nicht von jetzt auf gleich. Das funktioniert nicht jetzt von... Ähm Fingerschnips. Ich hoffe, das war in den Ohren jetzt nicht zu laut. Ähm, das funktioniert wirklich nur, indem du Stück für Stück lernst, integrierst und dich immer wieder daran erinnerst, wie funktioniert das Ganze. Es ist wie beim Fahrradfahren. Du hast erst Stützräder, dann stiebt dich einer an, dann, dann fährst du geradeaus, dann fällst auf die Schnauze, dann fährst du Kurven. Ja, und komischerweise beim Fahrradfahren, beim, Sch beim Laufen, beim Autofahren... Du fällst auf die Schnauze oder machst einen kleinen Crash. Und was machst du danach? Ja, du fährst trotzdem weiter. Wer von euch ist mit dem Fahrrad hingefallen und ist nie wieder aufs Fahrrad gestiegen? Wer von euch ist beim Laufen auf die Schnauze gefallen und ist nie wieder aufgestiegen? Äh, aufgestanden? Wer von euch ist beim Autofahren schon mal, an, an, hat einen kleinen Unfall gebaut? Ist schon mal rot gefahren? Hat vielleicht mal den Blinker nicht gesetzt? Hat einen Fehler gemacht und ist nie wieder Auto gefahren? Komischerweise bei anderen Dingen macht es keiner. Wirklich dieses, ja ich habe Fehler gemacht, ich, ich höre auf. Komischerweise bei Ernährung, beim Sport, wo es um die eigene Gesundheit geht, wirklich wichtige Dinge, sind die Leute nicht bereit, Fehler einzugehen, beziehungsweise, weil sie, vielleicht denken sie sich, gut, die Gesundheit ist mir ja so wichtig, da möchte ich keine Fehler machen. Doch der einzige Fehler ist es, nichts zu ändern. Denn immer das Gleiche zu machen und ein anderes Ergebnis zu erwarten, ist die Definition von Wahnsinn. Du kommst nur weiter, wenn du anfängst, etwas zu ändern. Mit dem Leben, wie du es jetzt gelebt hast, kommst du an den Punkt, wo du jetzt bist. Wenn du in deinem Leben etwas ändern möchtest, ich möchte meiner Tochter ein gesünderes Vor Vorbild sein, ich möchte sportlicher aussehen, ich möchte eben ähm, schlanker sein, dann musst du an dem Punkt etwas ändern. Und jetzt nur mal so, das ist jetzt so ein bisschen, da kann sich jetzt jeder angegriffen fühlen, wenn du jetzt an einem Punkt bist, wo du dich nicht wohlfühlst, wo du sagst, ich möchte gerne was ändern, hast du ja genügend Fehler gemacht, um dahin zu kommen. Und wenn du jetzt von diesem Tag an sagst, ich möchte gerne etwas ändern, ich möchte gerne nicht mehr so weiterleben, wie ich jetzt lebe, kannst du von diesen Fehlern, die du gemacht hast, ja nur ein weniger machen. Dich vielleicht ein bisschen gesünder ernähren, vielleicht mittags was mit auf die Arbeit nehmen, statt äh, 12 Stunden am Tag oder 18 Stunden am Tag zu hungern und am Abend nach für Nüsse zu essen. So, Das heißt, wenn du anfängst, kleine Dinge zu verändern, kann schon Großes passieren. Der Punkt ist nur, fang an. Fang einfach an damit. Es klingt immer so, so, so einfach gesagt, fang an. Nur es ist halt einfach so, wie es ist, wenn du nicht anfängst, die kleinen Dinge zu tun, wie willst du denn die großen Dinge tun? Weißt, weißt du, ist es ist so, wenn wir Gewohnheiten entwickeln, ist es oftmals so, dass die großen, schweren, verankerten Gewohnheiten sich nicht so einfach ändern lassen. Komischerweise etwas, was wir noch nicht so lange tun, etwas, was uns nicht so viel wert ist, so, das können wir leichter abstellen. Doch sowas wie Zucker, Rauchen, Alkohol trinken, sowas sind schon. Gewohnheiten, die etwas schwerer sind. Noch wie willst du das wegbekommen, wenn du mental dich noch nicht mal darauf trainiert hast, kleinere Gewohnheiten zu ändern, von den kleinen in die mittelgroße oder in die mittlere, dann in die mittelgroße Gewohnheiten, und dann in die große Gewohnheit zu gehen. Das ist so ein gewisses Training. Das hat mit Disziplin und Willenskraft zu tun. Die ist trainierbar. Du kannst nicht von jetzt auf gleich erwarten, dass du der disziplinierteste und willensstärkste Mensch bist, weil wir alles nur Menschen sind. Es ist ein Training, wie jeder Muskel, den du trainieren kannst. Deine Willenskraft ist erschöpfbar wie ein Muskel. Und was braucht er dann? Ja, er braucht auch mal Ruhe. Deswegen ist es okay, auch Süßigkeiten zu essen. Deswegen ist es okay, auch mal ein Glas Alkohol zu trinken. Es ist immer wieder, mach ein kleines Stück mehr, mach ein kleines Stück mehr. Letztes Mal hast du jetzt eine Woche durchgehalten, jetzt schaffst du es anderthalb Wochen durchzuhalten, ohne Süßigkeiten, Alkohol oder halt eben etwas anderem, was du verändern möchtest. Sieh es als eine Art Training an und nicht als eine Art Fehler zu machen. Der einzige Fehler ist es, nichts zu tun. Und das ist der Grund, warum viele äh, gar nicht erst in die Umsetzung kommen. Für mich ist persönlich das höchste Ziel, dass jeder zumindest mal den Mut hat, für sich ein bis zwei Tage etwas zu verändern. Sei es mal auf Zucker zu verzichten, sei es auf Koffein, Rauchen oder sonst was. Und dann mal drauf zu achten und das ist das Wichtige. Wenn du etwas für dich veränderst, und danach ist das Thema auch durch, wenn du für dich etwas veränderst, Schau wirklich mal darauf, was hat es dir Positives getan? Ich habe jetzt, hab jetzt eine Stunde mehr geschlafen. Ich merke zum Beispiel jetzt, dass ich heute viel produktiver bin. Ich kann eine Podcast-Folge aufnehmen, was ich die letzten Tage nicht zum Stande war. Wenn du merkst, du hast an der Ernährung etwas getan, woran merkst du das? Bist du sportleistungsfähiger? Hast du besser geschlafen? Bist du besser gelaunt? Fühlst du dich in einem Mittagessen zum Beispiel nicht so, so niedergeschlagen? Wenn du im Training etwas änderst, merkst du, dass du vielleicht ein bisschen mehr Pump hast, ein bisschen mehr Muskelkater verspürst, dass du den Muskel besser ansteuern kannst. Es müssen nicht die großen Effekte sein. Es reicht erstmal einen kleinen Effekt zu haben, damit du merkst, ey, ich bin auf dem richtigen Weg. Das ganze Ding über Gesundheit, Ernährung, es hat sehr viel mit Selbstkontrolle, Selbstmanagement, Selbstreflexion zu tun. Du merkst es selbst, selbst, selbst. Denn der einzige Mensch, der sich verändern kann, wenn er es möchte, bist du selbst. Hat dir die neueste Folge gefallen, teile mir deine Meinung auch gerne über Instagram mit. Du findest mich ganz einfach unter at performancetrainer-aw. Ich freue mich auf dein Feedback und schalte beim nächsten Mal wieder ein.